0: Di era yang berlimpah derasnya arus informasi ini, terkadang sulit juga untuk memilah dan memilih yang mana yang kredibel dan patut dipercaya. Belum lagi rasa hati yang ingin ikut berpendapat dan berkomentar. Bagaimana cara yang tepat untuk menyikapi berita, gosip, dan media? Itulah yang akan kita bahas di VIP Talks, Finca IP, Pill Talks. Assalamu'alaikum Mbak Ipi. Waalaikumsalam Mbak Finka, apa kabar nih Mbak? Alhamdulillah sehat, Mbak Ipi gimana sehat? Ya Alhamdulillah sehat <laughs> Yang agak-agak bikin, bikin-bikin apa ya, bukan pusing sih Tapi kayak semacam ribet atau apa itu ketika kita melihat media Mbak Ipi.
1: Wah, sesuai
0: iya, dengan tema ini karena memang ini kayak keresahan saat ini ya gitu yang kita Bikin bahas sakit di. kepala ya mbak <laughs> di kayak nggak habis pikir nah iya. aduh gitu aduh, jadi bukan sih? bukan bukan sakit kepala yang puyeng sakit itu enggak <laughs> tapi kayak ya ampun aduh gitu jadi gitu. Kenapa ya, sih? Betul -betul. Jadi kita bahas seperti pembukaan di mm -hmm. awal episode Tentang bagaimana menyikapi, gosip, berita, media Terutama yang Gimana kalau itu ternyata menyangkut orang yang kita suka Atau mm -hmm. kita idolakan gitu mm -hmm. Atau bahkan gimana kalau menyangkut orang yang kita kenal gitu Karena kita pasti punya bias gitu kan ya, mbak ipip -ip ya tuh gimana nih
1: Ini biasnya bisa dua nih Mbak bias yang bias idola
0: oh iya. atau bias perspektif uh, bias ya. karena perspektif kita betul betul bisa dua itu nah ini udah nyebut nyebut idola karena kita suka nah kita kita juga sekaligus langsung praktekkan dengan iya nih. Uh, contoh ya Mbak IP biar lebih mm -mm. mudah gitu diterima mm -mm. sama teman-teman juga. gimana gimana yuk 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 kita mulai
1: uh, mungkin kita bisa ambil contoh yang barusan banget ini lagi heboh banget dunia K hmm. entertainment <laughs> Oke oh, entertainment Korean entertainment hmm, ya ketika, berarti K-nya ketika salah satu aktor Dibilang sudah melakukan kekerasan seksual
0: hmm. Kebetulan
1: mbak Ini karena kan dekat banget sama aku. Kebetulan aku nonton banget nih uh, oh. karyanya, karyanya si aktar ini gitu Jadi aku punya bias dan
0: bias nih <laughs> di sini. Dua bias ya ini berarti ya Iya betul
1: mm -mm. Uh, Sampai suatu ketika uh, Suamiku bilang gitu Wah ini nih ada berita ini Ini apa namanya uh, Standpointmu uh, di diuji nih katanya gitu <laughs> Tapi aku bilang, enggak, aku ya baik-baik aja, aku ngefans dia, iya bener gitu, tapi ya hmm, mm. uh, prinsipku tentang kekerasan seksual tetap gitu, nggak akan berubah gitu, aku tetap hmm. menentang itu, aku tetap hmm, mm. uh, stand with the victim, hmm. dan hmm. ya memang sih itu kayak apa ya mbak, perasaan kayak kaget, ha? Hmm, hmm, hmm,
0: mm, Waduh gitu,
1: itu ada sih, ada-ada ada juga gitu, karena kan... Mm -hmm. Ya mungkin kadang ketika kita suka atau ketika kita kenal sama orang yang diberitakan itu pasti ada muncul sisi subjektif kan? Jadi kita pasti yeah. merasa, hah? Oh, wow, gitu yeah. ya? Oh, oke. Okay. Ya ampun, masa gitu ya ampun. sih? Kami <laughs> oh, nggak gitu deh. Reaksi pertama itu jelas kayak gitu ya, Mbak. Jadi mm. aku mm. kalau aku sendiri aku merasa, oh, oke, okay. gitu, aku ngasih sih. diriku waktulah untuk istilahnya entah berduka atau kaget atau mm -hmm. uh, kayak gimana gitu baru setelah itu aku bisa berpikir kayak objektif oke okay, ini kekerasan seksual karena kan apa menyuruh atau memaksa untuk aborsi kan salah satu kekerasan seksual ya
0: Hmm. Betul.
1: Sebenarnya aku juga bodoh amat dia mau pacaran sama siapa dia punya hmm. hidupannya kayak gimana bodoh hmm. amat gitu kan karena itu selama dia nggak melanggar hukum kan ya ya udah sih gitu. Hmm. 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 Tapi ketika udah dia udah memaksa, disinyalir memaksa,
0: hmm.
1: uh, itu kan jadi masalah penting ya jadi uh, kekerasan seksual. Jadi di situ kemudian aku mikir oh, oke okay. uh, jadi hal yang pertama yang harus dilakukan adalah temui the victim gitu apa yang dikatakan oleh korban. aku harus dengar Oh jadi ceritanya begini-begini-begini dari korban boleh enggak dengerin mm -hmm. itu dulu gitu ya walaupun mm -hmm. kita denger dulu dari sisi korban yang biasanya biasanya itu kan yang lebih punya apa power lebih lemah daripada seorang aktor atau yang uh, yang melakukan kekerasan itu tadi baru setelah itu kumpulkan informasi lagi mm -hmm. karena kan banyak banget ya informasi kadang-kadang uh, ketika ada rame banget itu kita jadi bias bias yes, beneran mbak jadi kita nggak tahu mana yang fakta dan mana yang opini gitu Betul. misalnya bilang uh, korban gitu dia itu orangnya apa perempuan gak bener gitu hmm. uh, terus perempuan gak bener itu kan opini ya mbak ya jadi hmm. kita nggak hmm. boleh langsung percaya gitu oh emang hmm. gara-gara dia perempuan gak bener makanya kayak gitu dia, gitu bla 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 gitu padahal, padahal kan nggak ada hubungannya iya gitu walaupun <laughs> dia perempuan kan dalam tanda kutip walaupun dia memang melakukan perbuatan abc melakukan uh -uh. perbuatan yang yang tidak sesuai dengan norma misalnya gitu kan dia uh -uh. tetap dia tidak berhak untuk dikenai kekerasan itu tadi gitu dia tetap uh -uh. jadi orang yang tidak me, apa ya, membenarkan uh, kejadian kekerasan itu gitu jadi uh -uh. kekerasan tetaplah kekerasan gitu jadi uh -uh. itu tidak bisa menegasikan walaupun dia bilang orang itu uh, apa manipulatif bla. kita nggak bisa bilang gara-gara itu kita nggak bisa bilang bahwa berita itu salah gitu, atau berita itu mm -hmm. atau ketindakan itu dibenarkan gitu jadi itu sih mbak, yang menurutku paling penting banget mm -hmm. untuk dipahami, mana fakta, mana opini kemudian jadi lebih objektif gitu, daripada mm -hmm. alih alih-alih hanya, oh katanya sih kayaknya sih, biasanya sih, itu kayak mm -hmm. enggak, enggak apa ya, enggak kredibel ya terus kemudian kalau yang kan kalau yang kasus ini kekerasan seksual oleh ke aktor ini setiap hari itu kayaknya ada berita baru berita baru gitu aku nggak aku nggak sampai sempat sampai dispatch turun tangan itu kan aku ketika ada bilang oh si katanya apa katanya si ini anak ini anak ini baik kok dia nggak dia nggak kayak gitu sama orang lain gitu Aku tetap belum percaya waktu itu Mbak karena mm -hmm. uh, aku nggak tahu karena kan pemaksaan pemaksaan aborsi itu kan kita nggak bisa lihat kita nggak ada bukti mm -hmm. nyatanya gitu ya karena kita nggak ada di situ hanya dia mereka berdua dan Tuhan mungkin yang tahu jadi <laughs> kita baru tahu ketika kita ada conversation diantara mereka kita bisa lihat. Powersnya gimana? Apakah ada intimidasi di situ? Apakah ada manipulasi di situ? Kalau hanya bermodalkan kata temennya si ini, kata temennya si itu, hmm. kan kita nggak tahu. Itu bukan hal yang sebenarnya bisa kita jadikan acuan untuk membela atau untuk apa ya speak up tentang sesuatu gitu. Jadi aku lebih memilih untuk aku netral. Aku tetap menyoroti hal ini. Aku nggak setuju hmm. dengan perbuatan ini. Aku nggak menutup kemungkinan. Orang ini jahat gitu misalnya uh, melakukan mm -hmm. kekerasan gitu. Walaupun ya sebenarnya secara subjektif, akan mmm, aku aku aku, uh, aku suka dia gitu kan. Jangan jangan <laughs> ya gimana lagi orang dia melakukan kekerasan seksual. Mm -hmm. Itu sih Mbak. Oke,
0: okay, jadi kalau bisa di recap pertama, it's okay kalau misalnya kaget atau uh, memberikan ruang lah ya pada mm -hmm. pada diri sendiri gitu untuk. Uh, Munculnya perasaan itu tuh gak apa-apa gitu Kalau misalnya ada kaget, ada kayak kok bisa sih kayak gitu-gitu Itu gitu ya e, boleh, boleh banget Kenapa? Agar bisa kemudian berpikir objektif gitu ya. Setelah memberikan ruang pada perasaan Kira-kira emosinya dibiarin lewat dulu gitu kan ya, betul. Terus akhirnya bisa mikir secara objektif hmm. Tadi yang aku catat banget itu adalah Uh, tolong pelajari mana yang fakta dan mana yang opini gitu Dan memang butuh proses sih gitu ya Jadi nggak hmm. bisa serta-merta langsung gitu Kira-kira kalau ada sesuatu, ada berita, ada gosip Kita tidak perlu kecuali ya itu Maksudnya menyangkut diri kita sendiri gitu hmm. Itu ternyata bisa didelay dulu untuk diproses ya. dulu gitu Jadi kita nggak harus langsung reaktif gitu langsung Biarkan. memberikan respon kadang-kadang nggak -kadang perlu juga gitu jadi kalau aku sendiri Mbak Epe aku pengen hmm. banget menekankan untuk teman-teman ada hal yang umum terjadi ketika suatu hal itu berita atau gosip itu muncul terus orang cenderung langsung melompat cara pikirnya apa hmm. tuh melompat kemana Yaitu itu pertanyaannya biasanya why kenapa sih gitu loh kenapa sih kok gitu loh kenapa kenapa gitu atau uh, kok bisa uh, how come how come itu Kek kok bisa. bisa ya ya kok bisa ya kok bisa kayak gitu padahal kedua pertanyaan ini mm -hmm. itu itu seringkali nggak ada jawabannya, gitu. Nggak mungkin terjawab oleh berita yang pertama langsung keluar, terus udah ada jawaban itu, itu hampir-hampir hampir jarang banget, gitu. <tuk> uh, hal ini tuh membuat uh, di kepala kita, mindset kita kalau terbiasa langsung bertanya kenapa dan juga how come itu uh, jadi asumsi. Kenapa asumsi? Uh -huh, Misalnya. punya temen nih, misalnya ini beritanya gosipnya tentang teman atau kakak tingkat, gitu, gitu. misalnya ada sama-sama uh, satu universitas dulunya, pernah tahu cuman ya ketemu satu dua kali gitu ketika kita bertanya uh, why atau how come, akan kembali ke asumsi subjektif kita Loh, dulu yeah. aku ketemu sama dia, orangnya sih baik-baik aja, padahal mm -hmm. itu kayak cuman pertemuan satu dua kali saja, yang tidak mm -hmm. bisa dijadikan dasar gitu hmm. apa sesuatu hal yang luar biasa yang terjadi luar biasa ini bisa kejadian kriminal kayak bisa hmm. misalnya itu tadi kekerasan seksual atau apa itu nggak bisa dikembalikan ke dasar ke yang biasa biasaan aja itu hal yang nggak biasa gitu jadi kalau menurutku yang pertama tuh kalau bisa jangan langsung melompat ke why tapi Kalau e, pertama harus buat dulu apa mm -hmm. gitu. Jadi apa sih yang kita tahu dari berita ini? Faktanya apa aja atau opininya tadi kayak Mbak Ipi bilang, mm -hmm. opininya apa aja. Terus apa yang kita rasakan? Apakah ini penting gitu Kadang-kadang ya. kadang-kadang ya gosip nggak semuanya penting juga. Nggak perlu kita komentarin juga. Nggak perlu kita sikapi. Bahkan oh ya udah biarin aja lewat aja gitu. Dan apa apa yang bisa kita lakukan? Menurutku itu jauh-jauh lebih produktif dibanding kita terus-terusan why gitu kenapa sih kok orang-orang itu jahat banget sama aktor K dibilang bla gitu karena kan why 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 why
1: why why
0: itu udah udah salah dari awal gitu kan menurut tuh kejauhan gitu jangan 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 melompat gitu hmm. itu mbak ibu menurut dan tuh. ya aku uh, menggarisbawahi
1: banget ya mbak penting banget untuk kita misalnya kita berpikir itu harus kayak terstruktur gitu ya misalnya <tuk> <runtuh> tika, <tuk> uh, ketika ketika <tuk> hal pertama yang kita pertanyakan adalah Why dan how come itu berarti kan biasanya jawaban why atau how come itu kan tentang proses ya mbak ya mm. biasanya biasanya tentang proses atau sebab dan akibat ini bahasa Indonesia banget ya <laughs> cuman uh, secara apa sih secara, uh, cara berpikir ketika kita mm. Uh, cari sebab akibat dan kita mencari proses Itu kan sebenarnya butuh banyak banget informasi ya mbak ya Butuh banyak mm -hmm. banget mm -hmm. uh, fakta nggak mm -hmm. boleh hanya opini Kita butuh mm -hmm. banyak banget fakta Berarti untuk menjawab how come dan why Itu kita butuh banget mencari informasi yang lebih banyak lagi gitu mm -hmm. Kalau kita nggak punya informasi lebih banyak lagi Semuanya sebab akibat itu hanya akan diisi oleh asumsi kita betul, betul Untuk menyambung-nyambungkan kayak apa utaati gitu ya kan kayak oh ojo ojo gara-gara ini jadinya begini nah. gitu dan jadi blur gitu mana yang fakta dan mana yang opini gitu jadi nggak ada mm -hmm. itu terus yang kedua ketika kita berpikir apalagi untuk ini uh, spesifik di kekerasan seksual ya atau kekerasan mm -hmm. uh, ketika kita sudah mempertanyakan how dan how uh, why dan how come itu uh, apa ya kayak kita secara alam bawah sadar itu akan victim blaming mbak jadi kayak loh kok bisa gitu masa sih gitu kan kayak kita mempertanyakan uh, kesaksian korban atau mempertanyakan teman gak cocok berita ini bohong berarti kan kita udah ya, udah duluan menyalahkan korban korban gitu karena ketidakpercayaan kita akan sesuatu yang dilakukan oleh seseorang ya buktinya bisa gitu karena korban speak up berarti kan Uh, hal itu terjadi gitu Dan kita nggak hmm. boleh Denial kalau hal itu terjadi
0: Dan seringkali Why itu Hampir Kalau kecuali ya Emma udah Udah masuk ke pengadilan Terus habis ya. itu udah Ada Kayak udah diputuskan gitu ya uh -huh. Udah dari berbagai uh -huh. macam kesaksian dan macam-macam Mungkin kita akan tahu why-nya Tapi betul. bahkan yang udah di peradilan pun Itu sering nggak ada, nggak ketahuan why-nya <laughs> Jadi kayak betul, betul. Uh, kita mengejar sesuatu yang Kemungkinan dapat jawabannya itu susah <laughs> banget gitu Tapi malah yang sering itu malah <laughs> pertama ditanyakan gitu Kenapa? Ya nggak tahu, kok bisa, ya, bisa. Ya, gak tahu ya, udah, gitu? Ya enggak tahu juga. Orang kejadian, iya. Orang udah kejadian gitu. Jadi uh, sebagai orang luar, mm -hmm. gitu ya. Maksudnya kalau misalnya ini sesuatu yang di luar itu ya, ya sudah. Jangan mulai dari situ dulu. Kalau mau mm -hmm. mau menyikapi berita, mau menyikapi gosip, jangan mulai dari pertanyaan dua pertanyaan tersebut. Tapi mulai dari apa dulu deh, gitu. Daripada nanti malah akhirnya blur mm -hmm. Salah mindset juga yang dipakai Kita langsung ke pertanyaan selanjutnya aja mbak Ibit Biasanya mm -hmm. kalau di VIP Talks kita pengen uh, Sesuatu yang praktikal Kira-kira ketika orang-orang teman-teman mendengarkan mm -hmm. VIP Talks uh, Terus kita gimana harusnya gitu mm -hmm. Ada nggak sih sebenarnya At least kayak prinsip-prinsip gitu ya Atau kira-kira apa ya Uh, tips and trik gitu dalam menyaring informasi, Mbak Ibu.
1: Prinsip menanggapi gosip
0: kayaknya <laughs> berima ini, Mbak. <laughs> 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 iya juga prinsip menanggapi. Gosip. Gimana Mbak Ibu pada nggak? Um,
1: uh, kalau aku sih, mungkin ini ada ini Mbak, ya, apa uh, sedikit sedikit ilmu dari dulu kuliah jurnal. listik.
0: <laughs> boleh, boleh, boleh.
1: <laughs> kayak mm, ya mungkin ini kalau kita kita sebagai orang yang udah sering di bidang ini mungkin itu kan ya iyalah kita harusnya kayak gitu gitu, kayak mm -hmm. sebuah uh, obvious kita kayak udah obvious gitu. Cuman mungkin mm -hmm. bagi orang-orang ini masih hal yang perlu di latih juga skillnya mm -hmm. um, ada beberapa hal simba yang aku catat. Mungkin mm -hmm. yang bisa dipraktekkan kayak cek kredibilitas uh, berita mm -hmm. itu, apakah benar, siapa yang ngomong, apakah dari orang yang terpercaya gitu. Mm
0: -hmm.
1: Kemudian balik lagi ke tadi, harus bisa memetakan mana yang fakta dan mana yang opini, mm -hmm. karena fakta itu biasanya objektif. opini mm -hmm. ini yang sangat-sangat subjektif gitu dan kadang membutakan mata kita <laughs> dan kita harus um, berimbang maksudnya harus uh, cover both sides kita mm -hmm. setelah kita mendengarkan apa dari misalnya dari sisi ini oke okay, kita dengarkan lagi dari sisi sini tapi ketika ada kasus uh, kekerasan sebenarnya memang agak sulit untuk berimbang karena Sebenarnya kita harus lebih condong ke arah korban, kan? Mm -mm. <laughs> Tapi, misalnya mm -hmm. ketika paham. kasus atau gosipnya itu bukan tentang kekerasan. Jadi, lebih ke arah hal yang, oh dia itu pacaran gak sih? Dia putus gak sih? Nah, misalnya gitu, itu gosip-gosip yang misalnya ringan uh, lah ya. Ringan <laughs> lah, gitu. Ketika <laughs> mm -hmm. kita untuk gosip atau berita tentang kekerasan seksual, kekerasan pembunuhan, uh, terus kemudian opresi, sistem lah itu kan agak, agak berat gitu biasanya itu berimbangnya itu mungkin uh, agak beda ya caranya mm -hmm. itu karena biasanya media atau biasanya uh, wacana itu akan berpihak pada orang yang lebih punya power di situ jadi kita lebih mm -hmm. harus lebih skeptis dan harus kritis ya mbak untuk melihat kira-kira sebenarnya ini siapa sih yang uh, perhatiannya itu harus difokuskan kemana sih gitu mm -hmm. dan skeptis jadi enggak mudah langsung percaya sama sesuatu gitu boleh kita ngomong masa sih nak? tapi itu masa sihnya itu bukan ke kasusnya tapi masa sih ke apa yang ditulis oleh atau apa yang dikatakan oleh si orang itu gitu atau hmm. dikatakan berita okay, itu okay, gitu. okay. <laughs> jadi uh, masa sih mana buktimu gitu masa sih uh, kamu bicara kayak gitu itu udah benar apa belum gitu kayak lebih ke mempertanyakan apakah berita yang dikatakan media mm -hmm. ini tuh bener jadi kita lebih apa ya jadi kayak ada ruang untuk kita untuk cari berita-berita lagi oh oh untuk cross check apakah ini udah bener apakah ini kira-kira hoaks atau kayak gimana gitu jadi kita apa ya kayak bisa cari referensi lain gitu loh karena kalau kita mm -hmm. langsung percaya pada satu berita kan ya udah berhenti di situ pencarian kita mm -hmm. gitu itu juga penting terus ini ada satu catatan yang aku tulis mm -hmm. kayak udah kayak ini banget. Adil sejak dalam pikiran. Itu, ini, siapa Mbak Pramudia bukan? Iya <tuh> Pramudia. Adil sejak dalam pikiran. Setelah kepikir-pikir, -pikir, ini kadang kita itu sulit banget, sulit banget. Apalagi ketika kita bergaul atau kita bekerja di dunia yang suhu diverse, yang beragam, yang mungkin banyak kita nggak tahu, banyak orang yang berbeda dari kita dan kita nggak tahu gitu. Itu. sebenarnya sulit banget ada sejak dalam pikiran misalnya kita nggak stereotype kita gak judgmental hmm. itu akan sulit hmm. banget tapi itu memang hal yang seharusnya kita lakukan sih mbak kita harus melihat semua orang itu punya chance yang sama nggak bisa Tiba-tiba, oh orang yang kayak gitu biasanya kayak gini. Itu kan nggak hmm. adil sih dalam pikiran. Karena kita udah ngejudge dia duluan gitu. Belum diomongin sih. <laughs> Masih dalam pikiran. Iya, iya, Oke, itu emang bener kalau jurnalistik dulu. <laughs> jurnalistik banget.
0: Iya, <laughs> <laughs> yeah, bener. Uh, jadi, ada tentang kredibilitas. Ada fakta versus opini itu. Terus, berimbang. Uh, skeptis, adil sejak dalam pikiran memang butuh waktu sih bener aku setuju banget bahwa Mbak IP, yeah, Ipi bilang tentang melatih gitu ini juga latihan gitu kalau nggak dilatih juga nggak terbiasa juga gitu jadi kalau bisa ada seperti jarak hmm. gitu ya kalau aku sendiri tuh seperti pengen kasih tahu hal yang paling praktikal buatku ketika menyaring informasi itu ambil jarak dulu deh gitu jadi coba lihat fenomena ini sebagai Orang asing Sering kali kalau gosip sih Biasanya kita orang asing ya <laughs> Maksudnya terhadap hal tersebut gitu <laughs> Tadi Mbak Ipi e, mengutip Pramodia Aku juga ambil salah satu analoginya Dari Pramodia Anantatur juga itu Yang dijadiin judul buku itu Rumah Kaca Jadi di akhir buku Rumah Kaca Dia tuh bilang bahwa dia melihat kehidupannya itu seperti seseorang lagi melihat rumah kaca versi kecil gitu. Kenapa rumah kaca? Hmm. Karena rumah kaca itu kan kayak ekosistem yang kecil gitu. Jadi di dalamnya ada macam-macam, hmm. ada tumbuhannya, ada tanahnya, ada udara, ada pemilik rumah kaca itu yang menyiram setiap hari kayak gitu. Kalau kita bisa melihat suatu fenomena itu seperti kita melihat rumah kaca yang kecil gitu ya, kita ada di Kira-kira kayak kita lihat dari point of view burung di atas sedang melihat rumah kaca gitu. Kira-kira kalau misalnya aku emang suka sama aktor K ini. <laughs> aktor K ini kira-kira siapa aja yang terlibat di situ gitu. Terus habis itu... Ini benar-benar sih kalau yang si gosip yang aktor kayak ini kemudian kan kayak banyak banget orang yang nimbrung, nambahin ngasih testimoni ini, ini ngasih uh, ke keterangan kayak gini, terus habis itu tiba-tiba ada dispatch yang <coughs> dalam tanda kutip membongkar gitu. Tapi kalau kita bisa melihatnya seperti analogi rumah kaca itu tadi, oh kira-kira media dispatch ini kenapa ya kok berpihak ke sini? Eh ternyata pemiliknya si Dutch Patch itu ternyata ada hubungannya lagi sama kayak si pihak korbannya yang perempuan ini terus ternyata tuh kayak banyak banget gitu ternyata di balik sekadar pemberitaan ternyata ada ada kepentingan juga di situ jadi. Kalau misalnya kita bisa meletakkan suatu fenomena itu nggak hanya apa yang diberitakan, tapi bagaimana orang yang menaruh pemberitaan itu juga, itu kadang-kadang itu media juga punya kepentingan hmm. juga, ya, gitu. Jadi ya. kayak enggak ada nggak ada yang benar-benar inosen gitu. <laughs> yeah. Iya. Kalau kita bisa lihat uh, sedikit lebih dalam gitu. Itu membantu hmm. untuk tidak melepaskan dari konteks-konteks hmm. yang ada gitu. Jadi kita juga lebih lebih melihat itu lebih kompleks dan enggak sesederhana oh itu sih dia cuma pengen si aktor kaini nggak terkenal atau atau hmm. menghancurkan gitu, istilahnya <laughs> gitu. Uh, kadang nggak nggak kayak gitu gitu. Jadi itu bisa membantu kita menenangkan pikiran juga, menurutku. Hmm. Karena setelah itu oh ya ternyata hal ini bisa jadi lebih besar dibanding hanya persoalan kekerasan seksual. Tapi ternyata ini ada media-media yang terlibat. Terus habis itu uh, misalnya kalau di Korea itu berarti Ada agensinya juga ya. yang punya kepentingan. Hmm. Ada duit yang besar di situ ya, yang dipertaruhkan. Ada bisnis-bisnis yang marah karena karena uh, si aktor kayak ini jadi brand ambassador Dan macam-macam lah gitu. Jadi kita hmm. lebih, oh iya ya ternyata gitu. Ini ya. berlaku ke banyak hal kita bisa. Kalau bisa menerapkan analogi rumah kaca ini di bahkan... Gak cuman digosip sih, kayak di kehidupan menurutku akan akan membantu kita menentukan sikap itu.
1: Iya mm -mm. bener, jadi analogi rumah kacanya Mbak Pingka tadi kayak sudah merangkum dari beberapa <laughs> term jurnalistik yang tadi aku sebutin <laughs> di awal. Kan? Berarti kita harus skeptis, kita harus melihat mana yang benar-benar yang mm -hmm. salah dengan jaga jarak, kita harus berimbang, kita harus adil, sejarah dalam pikir itu kayak udah ter... Apa ya, ter... <laughs> Uh, terapa apa namanya Ter, summary, ter summary Terangkum dalam uh, Apa rumah kaca tadi itu Dan bener banget mbak ketika kita ini aku nyebut salah satu term lagi di mm -mm. di jurnalistik apa mm -mm. Uh, kita harus paham tentang agenda setting tentang mm -mm. sebenarnya apa sih media ini sebenarnya maunya apa sih mereka kan juga punya kepentingan duit ya untuk mm -mm. menarik animo publik mm -mm. yang jelas kita kan sebagai publik sebagai audiens ini kan sebagai dilihat sebagai duit 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 gitu kan <laughs> Iya betul, betul. Jadi waktu aku speak up soal kasus ini mm -hmm. di akhir-akhir apa uh, storyku itu aku kasih rangkuman bahwa ini juga mencerahkan. Karena aku apa ya nggak gitu uh, dalam banget di kayak K-pop gitu kan aku enggak. Mm -hmm. Aku cuman nonton k drama gitu dan itu kan mm -hmm. nggak yang yang sampai gimana banget gitu. Jadi aku memang masih dalam tanda kutip baru dan bukan fans yang garis keras banget gitu. Cuman. <laughs> ketika ada kasus kayak gini itulah saat-saat tercerahkan dari kumba bahwa oh mm -hmm. ternyata aku hanyalah salah satu pion duit 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 di sini <laughs> aku bukan apa-apa dan aku nggak relevan gitu di sini karena mm -hmm. ketika kita bereaksi gitu entah kita mendukung atau kita apa namanya Ponta. menolak gitu kan mm -hmm. itu sikap kita yang kita ucapkan atau kita tunjukkan di publik itu membawa duit juga buat mereka mereka gitu jadi aku mikir dong aku terus kemudian dan benar banget bahwa kita tadi sempat ngobrol soal iklan dan sebagainya itu kan bahwa sebenarnya company atau brand itu sebenarnya kan mereka bodoh amat ya sama kekerasan seksual as long as si aktor ini mendapat dukungan dari publik mereka kan tetap pasang dia gitu jadi kan mikir Ini brand-brand ini kok gini amat gitu, maksudnya ketika berita pertama kali muncul kan banyak sentimen negatif kan Nah itu hmm. mungkin dia langsung mau mencopot si aktor K ini hmm. karena dia, apa istilahnya, uh, brand imagenya jadi buruk gitu kan Tapi hmm. ketika publik balik mendukung, <laughs> mendukung dia gitu, dia dipasang lagi gitu Padahal uh, kasus kekerasan seksualnya itu belum, ya nggak dibawa ke pengadilan juga nggak dibuktikan secara apa namanya jelas gitu nggak ada bukti yang valid gitu untuk membuktikan mm -hmm. bahwa disitu tidak ada kekerasan seksual tapi dia udah dibalikin lagi ke jadi brand ambasador berarti kan sebenarnya company-company itu bodo amat sama kasus kekerasan seksual mm -hmm. yang mereka mm -hmm. perhatikan adalah bentuk dukungan kita yang bisa dijadikan mata uang-mata uang tadi yang jadi buat keuntungan mereka gitu jadi mm -hmm. ketika kita melihat itu sebagai rumah kaca kita sebenarnya bukan apa-apa di hahaha <laughs>
0: Yang dijual sebenarnya kan perhatian kita gitu kalau bahasa sekali. Inggrisnya eyeball kan sekarang yang, <laughs> yang di apa ya? uh, misalnya media semakin banyak yang baca berita di websitenya um, maka advertisement yang ada di website tersebut dilihat semakin banyak orang maka itu adalah Kesempatan buat media itu dapat duit yang lebih banyak lagi dari Betul. dari pemasang iklan gitu kan. Itu kalau dilihat ya ngeri juga gitu bahwa oh ternyata semua ini ujung-ujungnya ada yang menduitkan gitu kan.
1: Berarti ujung-ujungnya mahabeh duitnya. Jadi
0: sebisa mungkin kita juga paham konteks itulah gitu bahwa media itu ya mereka punya kepentingan juga gitu. Jadi nggak serta-merta wah. Oh, membawa keadilan gitu. <laughs> yang membongkar segalanya, enggak juga gitu. jadi mereka Bener. juga punya kepentingan setelah itu tadi uh, semoga ini praktikal ya mungkin kedengarannya hmm. kok agak berapi ya. oh iya gitu. aku ingat mbak sekarang oh, apa tuh, apa tuh, apa tuh <laughs> jadi, mungkin ini bisa udah
1: masuk ke kesimpulan aja kali ya mbak ya hmm. Uh, jadi take away-nya ini Mbak ya, dari yang hmm. aku pelajarin itu. Sebenarnya kalau misalnya ada gosip gitu, kita hmm. gosip atau sesuatu yang enggak berkenaan langsung dengan kita gitu. Lebih baik jangan invest terlalu banyak waktu, tenaga, dan energi gitu. Karena in the end of the day, uh, perasaan kita itulah yang dikomersialisasi, yang dikomodifikasi oleh media. Jadi ya udah kenapa kita harus... Uh, kebuang banyak energi dan perasaan hmm, gitu hmm, <laughs> untuk menanggapi hal-hal kayak gini.
0: <laughs> Wah ini bisa kalau teman-teman pengen tahu tentang komodifikasi bisa cek bisa cek episode yang cuan cinta dan cuan ketika perasaan kita diperjualbelikan karena itu relevan banget sih sampai kapanpun ya karena itu karena perasaan kita itu ternyata memang dikomodifikasi. Kemudian kalau teman-teman pengen uh, Tentang kekerasan seksual, bisa juga dengerin episode kita yang 24 Tentang bagaimana merespon curhat korban kekerasan uh, Menurutku juga relevan kan dengan bahasan di episode kita kali ini ya, betul. Terima kasih Mbak Ipip sudah menyimpulkan ya. <laughs> Jadi jangan invest terlalu banyak lah kalau untuk mm -hmm. untuk gosip ya Karena mm -hmm, betul. Ya, buat apa juga itu ya <laughs> Terima kasih buat teman-teman yang Mendengarkan, sampai jumpa di episode Selanjutnya, bye-bye Assalamualaikum, bye